0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui c'est un grand jour car c'est la rentrée du podcast après une longue pause estivale de deux mois. Et je dois dire que je reprends le micro avec vraiment beaucoup de plaisir et j'espère que de ton côté, tu partages mon enthousiasme et que tu apprécies qu'on passe de nouveau un petit moment ensemble. J'espère aussi que tu as passé de bonnes vacances, que tu en as profité pour remplir ta jauge d'énergie, que tu t'es bien reposé et que tu es ressourcé. Peut-être d'ailleurs que tu as repris depuis un petit moment déjà ou alors que tu m'écoutes en ce moment sur ton transat depuis ton lieu de vacances mais dans un cas comme dans l'autre, tu pourras toujours retirer des bénéfices de l'épisode. Je profite de la reprise aussi pour te dire un grand merci d'être là, car figure-toi que pendant le mois d'août, le podcast a passé la barre des 10 000 écoutes. Tout ça, bien évidemment, ça serait pas possible sans ta présence, sans ta fidélité. Peut-être aussi que tu as parlé du podcast autour de toi, que tu l'as partagé sur tes réseaux et que tu as contribué ainsi à ce que d'autres personnes le découvrent. Donc vraiment, un immense merci d'être là et d'être fidèle au poste. Et si tu écoutes le podcast depuis peu, eh bien je te souhaite la bienvenue et j'espère que le contenu que je te partage te plaira. Bon alors 10 000 écoutes, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu euh, mince par rapport à certains podcasts qui font 5 000 écoutes par semaine, mais franchement, moi ça me remplit de joie et je ressens une profonde gratitude et pour moi c'est bien ça le principal. Ça me donne la pêche pour continuer à te partager du contenu qui t'aide à mieux te comprendre, à te sentir un petit peu moins seul, et je l'espère aussi à aller de l'avant et à passer à l'action. J'ai un peu réfléchi de mon côté pour savoir comment j'allais faire évoluer le podcast. J'en ai d'ailleurs profité pour te poser quelques questions sur le compte Instagram. Et finalement, j'ai décidé de suivre la voie du cœur et le flot de la vie pour ne rien prévoir de très précis et ne me laisser porter. Donc le podcast continuera à être diffusé le jeudi, mais plutôt tous les 15 jours, et selon mon humeur et mes envies, j'intercalerai sans doute parfois des épisodes spéciaux, par exemple de la méditation ou tout ce qui se présentera à moi et qui me paraîtra pertinent de te partager. Voilà voilà. Alors pour se remettre dans le bain aujourd'hui, comme c'est la rentrée du podcast, j'ai envie justement de te parler de cette période qui peut être un petit peu, voire pas mal remuante pour nous les personnes dotées d'une grande sensibilité. J'y ai déjà fait allusion dans un post sur Instagram mais évidemment je ne pouvais pas le développer autant que je peux me le permettre ici dans un épisode de podcast et c'était vraiment cohérent pour moi de débuter cette deuxième saison avec ce sujet qui me touche de près. En tant qu'hypersensible, on fonctionne souvent par cycle. Pour te donner un exemple qui va sûrement te parler, on peut être de super bonne humeur une journée, ressentir une joie profonde, être presque exalté... Et là, on va plutôt être dans une énergie haute, et le lendemain, parfois sans raison vraiment identifiable, on va être au fond du trou, et là, on sera incapable de réaliser quoi que ce soit, plutôt dans une énergie basse. J'imagine bien que tu as dû vivre ça de nombreuses fois. Ça peut donc être un fonctionnement sur des cycles plutôt courts, d'une journée à l'autre, ou même carrément plusieurs cycles durant lesquels notre énergie va fluctuer au cours d'une même journée. On peut aussi fonctionner sur des cycles plus longs, comme un mois ou même une saison. Et ça peut être tout à fait déstabilisant si on le subit et qu'on ne comprend pas pourquoi on est comme ça, avec à la clé, encore une fois, un sentiment de culpabilité et la sensation de ne pas être comme tout le monde. Quand on est concerné par la haute sensibilité, on n'en a pas forcément conscience, mais on est la plupart du temps très réceptif à notre environnement, à l'énergie qui circule, aux variations aux changements subtils qui se produisent à chaque instant, mais qui ont lieu aussi aux intersaisons. Et notre propre énergie varie en conséquence. On touche là vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti, du perceptif qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Tu sais, ce sont ces fameuses petites antennes qui captent tout. Littéralement, on ressent le monde qui nous entoure à travers notre corps et c'est pour ça que j'ai souvent évoqué dans la saison précédente l'importance de revenir au corps pour se connecter de manière consciente à ce qui se passe en nous La vie est faite de cycles et de changements perpétuels et nous les grands sensibles on y est particulièrement réceptifs et ça a tendance à nous chambouler à divers degrés surtout quand on est très empathique et j'avais envie d'aborder ce sujet là aujourd'hui avec toi, parce que quand on en a conscience, eh bien, on le vit beaucoup mieux. Au lieu de lutter contre cet état de fait, on l'accueille, on l'accepte plus facilement et on le traverse au mieux, en sachant que ce n'est que passager. Le mois de septembre est justement un de ces moments de transition qui peut nous mettre à mal, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on doit faire un peu le deuil de l'été qui vient de s'écouler et si tu es comme moi, très sensible à la météo, tu sais que tu as entré dans une période où il va falloir composer avec la baisse de la lumière naturelle, le temps plus maussade, les jours qui raccourcissent et la baisse de morale qui va avec. Et puis l'été c'est aussi souvent synonyme de lâcher prise, de détente, d'horaires libres et plus adapté à notre horloge biologique, de moments de partage avec ceux qu'on aime, bref, pendant l'été on a goûté à une certaine liberté et on peut éprouver une vive nostalgie à devoir retrouver des contraintes et une routine qu'on n'a pas forcément choisie. Et rien qu'à l'idée de devoir à nouveau remplir son emploi du temps de « il faut » et de « je dois », eh bien on peut être affecté par une certaine angoisse. Alors que l'été vibre d'une belle et haute énergie, l'automne nous invite plutôt à ralentir le rythme. Et pourtant, paradoxalement, c'est la période où on fonce tête baissée dans le rythme effréné de la rentrée et on surcharge nos agendas de nouvelles activités, de rendez-vous, de nouveaux objectifs et de to-do list à rallonge. On est complètement à contre-courant du rythme naturel des saisons et ça, en tant que grand sensible, on peut le ressentir vivement. Donc si en ce moment tu te sens mélancolique, angoissé, que tu remets en question pas mal de choses et que tu ne sais plus trop sur quel pied danser, eh bien c'est tout à fait normal. Prends le temps de reconnaître et d'accueillir tout ça. En fait ça n'est pas négatif d'être nostalgique, ça signifie justement que tu as passé de bons moments et que tu as du mal à t'en séparer, alors profites-en pour y revenir en pensée ou pour constituer un album photo de tes vacances par exemple, et ça te permettra d'ancrer dans ton cœur tous ces bons souvenirs qui vont venir te réconforter quand tu en auras bien besoin. Comme je te le disais, l'automne c'est une période de transition, voire de transformation. On est encore un petit peu dans une énergie haute, avec traditionnellement la période des récoltes, des moissons, des vendanges, et c'est donc plus symboliquement le moment pour toi d'engranger tous ces petits kiffs de l'été. Mais comme tu peux le sentir aussi, on glisse vers une énergie plus douce qui invite à revenir à soi, à de nouveau se réfugier dans le confort de nos maisons, mais aussi à l'intérieur de soi, vers plus d'introspection. C'est donc la période idéale pour faire un bilan de la première partie de l'année qui vient de s'écouler. Ça peut être par rapport à ton évolution personnelle, mais aussi en ce qui concerne tous tes projets, tes réussites, les choses dont tu es fier et tu peux te questionner aussi sur ce qui ne te convient plus et ce qui mériterait peut-être d'être amélioré ou modifié. C'est peut-être par exemple le bon moment pour t'interroger sur ton job si tu sens que c'est vraiment difficile, que tu y vas reculons et que tu as des bouffées d'angoisse et une boule en ventre tous les matins. Il est temps de mettre les choses à plat. À l'automne, on commence à penser au printemps et on prépare la prochaine saison. On pense aux futures graines qu'on va planter. C'est là qu'on va faire des plans, qu'on projette et qu'on pose des intentions. Personnellement, j'ai pas trop envie de te parler d'objectifs parce que pour moi, c'est trop connoté réussite, compétition et dépassement de soi. Et quand on a un tempérament plutôt posé, calme et introverti, ça peut être complètement paralysant. Je préfère te parler d'intentions, de directions à prendre, d'évolution personnelle plutôt que d'objectifs à atteindre. Et si tu es plutôt extraverti et que tu es rempli d'une belle énergie, eh bien c'est super aussi, surf sur cette vague et profites-en pour passer à l'action. Donc je souhaitais pour aujourd'hui te proposer quelques pistes pour t'aider à mieux traverser cette période où tu peux te sentir tiraillé entre le désir de mettre tout un tas de choses en place avec une énergie élevée et à la fois le besoin de ralentir le rythme et de t'écouter. Dans un premier temps, accueille ce qui se passe en toi comme toujours, comment tu te sens, est-ce que tu ressens plutôt de la contraction ou de l'expansion Tu peux noter tout ça sur un petit carnet, tu commences à me connaître maintenant et pour éviter une rupture trop importante entre le rythme plus libre de l'été et la reprise à fond les ballons, je t'invite à prolonger l'esprit vacances. Tu peux, par exemple, essayer d'engranger un maximum de soleil pour faire ta réserve avant l'hiver, parce que c'est vrai que cet été, on n'a pas vraiment été gâté. donc euh, dès que tu vois un petit rayon de soleil, profite-en pour aller te balader. Tu peux aussi prendre un, un verre en terrasse, pique-niquer avec des collègues dans un parc le midi, et aussi euh, cultiver l'esprit vacances en découvrant de nouvelles choses, par exemple un nouveau trajet pour euh, te rendre tra au travail euh, en y allant à pied ou... Tout ce que tu voudras, mais sois inventif, et pour ma part, je pense qu'il s'agit plus d'un état d'esprit que le fait d'être à un endroit en particulier. Tu as le pouvoir de décider que la reprise, ça va être ultra chiant, ou au contraire, une vraie partie de plaisir. Au lieu de penser, oui, mais machin, truc, bidule, avec des pensées qui vont te ramener vers les contraintes, pense plutôt, et si tout était possible Et si je m'offrais un petit massage et si j'emmenais les enfants au parc pour faire le goûter avant de se prendre la tête avec les devoirs Et si on allait faire une petite balade en amoureux après le boulot ce soir Bref, je pense que tu comprends où je veux en venir. Je t'invite aussi, dans la mesure du possible, à ne pas trop remplir ta to-do list avec tout un tas d'obligations, de réunions et de rendez-vous à tout va, et de choses qui te paraissent certainement indispensables, mais que si tu y regardes un peu plus près, ne le sont pas autant que ça. Tu sais, on est vraiment très fort pour s'imposer des contraintes tout seul. Alors attention à ne pas retomber la tête la première dans la charge mentale. Et ça va peut-être un peu faire mal à ton ego que je te dise ça, mais je pense que tu n'es pas irremplaçable et il serait peut-être temps de penser réorganisation et délégation de certaines tâches. Comme je te le disais un petit peu plus tôt, l'automne c'est aussi une période idéale pour revenir à ce qui fait sens pour toi et à plutôt se plonger dans une période d'introspection. Réserve-toi un moment pour te poser et réfléchir à ce dont tu as vraiment envie pour les prochains mois. Peut-être que durant l'été, de nouveaux désirs ou des idées ont germé dans ton esprit et il est temps de regarder ça d'un peu plus près. C'est justement dans les espaces de plus grande liberté comme quand on est en vacances que les choses enfouies en toi peuvent émerger et l'automne, c'est le moment d'en faire quelque chose, de planifier, d'oser croire qu'il est possible de poser les bases d'un beau projet, quel qu'il soit. Alors encore une fois, pas besoin que ce soit un méga objectif comme je l'évoquais, ça peut être tout simplement oser enfin se faire accompagner pour soigner les blessures qui t'empêchent d'être épanoui dans ta vie ou envisager de contacter un coach qui t'aidera à clarifier ton projet pour changer de voie professionnelle. Décider de mettre plus de conscience dans ton quotidien, d'améliorer tes relations avec tes proches. Bref, toi seul, sais ce dont tu as besoin et surtout ce qui te tient vraiment à cœur de changer ou de mettre en place. Et je te conseille, une fois de plus, de bien noter tout ça noir sur blanc, où tu voudras, mais sors-le de ta tête, sinon ça va rester à l'état d'idée. L'étape d'après, une fois que tu as identifié tout ça, eh c'est de poser le premier petit pas que tu peux faire pour commencer à donner vie à ce qui t'anime. Pour tout te dire, c'est durant l'été 2020 que j'ai commencé à émettre l'idée de créer un podcast. Je l'ai noté dans un coin de mon carnet, juste comme ça, créer un podcast avec un point d'interrogation. Et puis en septembre, j'ai commencé à vraiment m'interroger sur le pourquoi, le comment, le pour qui, et ce que j'avais envie de mettre dedans. Bref, ça s'est organisé et ça a pris forme au fur et à mesure, un pas après l'autre. Et au mois de novembre, je sortais mon premier épisode. Et pourtant, je me considère pas du tout comme quelqu'un qui est organisé, mais le fait de l'avoir écrit, eh bien, ça m'a permis de sortir tout ça de mon esprit et de le concrétiser dans l'action, en fait. Et neuf mois après, c'est une amie qui a attiré mon attention sur cette symbolique, coucou Caro si tu m'écoutes, eh bien je récolte les fruits grâce à un nouveau projet qui est en train de prendre forme suite à une belle rencontre. Alors oui, je suis un petit peu secouée en cette nouvelle période de rentrée parce qu'elle annonce de nouveaux changements, mais j'essaye d'être dans le flot, je suis à l'écoute et je sais que c'est juste un cap à passer. Pour m'aider à le traverser, j'ai mis en place une nouvelle routine de méditation tous les matins, j'ai décidé de m'engager dans une thérapie psychocorporelle pour dénouer mes blocages et je commence à me renseigner pour reprendre des cours de yoga. Je fais très attention aussi à ne pas trop me mettre la pression et je suis très attentive à ne pas me laisser submerger par le stress et l'angoisse d'autant que je vis des trucs pas forcément très cool au niveau de ma vie personnelle. Je t'en parle pour que tu comprennes que moi aussi je passe par des moments difficiles et que je ne vis pas au pays des bisounours comme on nous le reproche parfois quand on est hautement sensible. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu te sens un petit peu chamboulé en ce moment, c'est que tu es sûrement dans un des creux des montagnes russes, mais rassure-toi, tu vas bientôt remonter la pente si tu t'écoutes, si tu prends soin de toi et si tu établis un cap pour sortir de la zone de turbulence. Comme je te le disais, nous les hypersensibles, on fonctionne par cycle et on a vraiment un rythme particulier dont il faut prendre conscience parce que sinon ça nous fait culpabiliser et nous sentir encore différents de la plupart des gens. Par contre, si tu sens que tu n'arrives pas à sortir de cet état de mélancolie et que tu n'arrives pas à aller de l'avant, eh bien c'est peut-être pas normal et là il faudra alors, si ça s'éternise, peut-être aller voir ton médecin pour en parler. Il ne faut pas rester seul avec son malaise et c'est certainement qu'il y a alors des causes plus profondes à aller chercher et à comprendre. En attendant, eh bien, je te souhaite une bonne reprise et je suppose que c'est déjà fait au moment où tu écouteras cet épisode. Mais en tout cas, je te souhaite plein de courage, plein de belle énergie, prends soin de toi et on se retrouve vite pour un nouvel épisode. A bientôt